0: 深夜里，手机店内惊现不速之客，数十台高档手机被盗窃一空。肆无忌惮的跨省作案，上千元的打车费用，年轻的面孔背后，究竟谁才是案件的主谋？深夜乘客，天网栏目即将播出。二零二零年九月四日凌晨四点二十八分，浙江省淳安县某公寓内，一前一后走出两名男子。两人在路边等待了片刻后，乘坐一辆本地出租车，一路向北，消失在了夜幕中。四个小时后，这两名乘客成为了警方追踪的重要目标。
1: 那个中国电信营业厅的手机被偷了。你丢多少东哇，操！可能十几万的手机偷掉了。哦，好的，马通知民警过来啊。好，快点啊！我们在保护现场
2: 。我因为回去之后，我就说我说老板是谁？老板说是我。我说什么情况？他讲话声音都在颤抖
1: 。是哪哪些哪些位置的柜台？啊、自己，全是靠自这边柜台，然后再边柜台，然后他们那柜台里面所有基本上被清空了，就是那种高端机被清空了，初步当时算一下来有十一万，十一万左右的价值。因为这个景情比较特
2: 殊，就是我们所局里的资源力量也比较急的，包括当时行大技术啊，也已经到现场进行勘验了。先
0: 先不要问<唉>，我都
1: 不想问。这三名就是这样的，我来就是这样，包括这个桶也是怎么，我来的时候就就这样。嗯、呃，现场其实呃外面是。很正常的，因为他并没有很大的破坏嘛，进去的时候，所以我就在四周看嘛，我是怎么怎么进去的？我我还我就问他们工作人员，我说除了这个门还有没有其他的入口？他这里后面有两个门哈，是
0: 不是两个门这里有？就这个门、哦，啊，就<对>这里一个门哈，对，这里一个门，这个门好的，都好的，这都好的，全部都好的，在后面在装修。嗯、然而，通过店主确认以及现场勘验，民警在店中的其他入口。也没有发现暴力破坏的痕迹，那么嫌疑人是如何进入店内进行盗窃的呢？不久，民警在手机店店内的监控中找到了答案。监控显示，二零二零年九月四日凌晨三点五十二分，两个身材瘦小的身影出现在了手机店的门前，随后。二人通过拉拽的方式，将卷帘门打开了一道缝隙。那个缝隙不是就贴贴在了？一贴在之
2: 后，直接刚好变成个桶，那桶给抵了。刚开始我也很诧异，我首先问老板，我说你这个店难道没有上锁吗？他说上锁了
1: 。嫌疑人是通过这样子，通过这样一个方式，用力的。用暴力方式，把将这个门用力的往上抬，然后用这个垃圾桶就放在这个门门下，把它顶住，然后人从这里钻进去，这样一个进入的方式。然后，展厅
2: 进去里面还有一道玻璃门，它这道、个、玻璃门是没有上锁，刚好
0: 从下面然后爬进去。两名嫌疑人进入手机店后，迅速走向柜台实施盗窃。此时，不仅手机店中的大门没有上锁，就连店中的报警系统也没能发出报警信号。我一到现场
1: ，就向在场的工作人员了解了这个报警系统的工作情况。我问他们为什么这个报警系统没有报警，他们向我反馈说是营业厅二楼在装修。呃，工作人员把这个报警系统给关闭了，所以嫌疑人进去偷手机的时候，报警系统并没有报警。这不相信，人一进去就报警响起对啊，真的是不相信，为什么？因为这个当时怀疑就是是不是自己内部工作人员，刚好这么巧有这么大一个巧合在。我我当时我们我们也想过，当时想过可是不是内部员工或者是
2: 这个这个系统里面的人，我们的内内部人员可能通知外面
0: 的。随着现场勘查的深入，民警在手机店被盗的柜台上均发现了工具的撬痕。不久，与撬痕匹配的作案工具也在不远处被发现
1: 。螺丝刀当时在入口处的地面上，因为。呃，柜门上有这个轻微的撬痕嘛，通过它的宽度，然后形状来判断，来判断这个螺丝刀就是用于撬这个柜门的工具
0: 。不仅如此，柜台上的一块砖头也让民警联想到监控中曾经出现的一声巨响。
1: 是明显用这个砖块来敲击过这个柜台，想破坏这个柜台上面的玻璃的，但是没有成功
0: 。与此同时，民警从随后的监控画面中发现，实施盗窃的两名嫌疑人似乎并不是成年人
2: 。那当时监控里看出来还是比较明显，有因为其中有个特别明显，还是很小的，人也很瘦小，个子也小，人也瘦。这还有一个的话是头发有点黄，的，微微胖，的，看去就是估计也是在那个十六周岁左右这个
0: 年龄段。显然，从嫌疑人的年龄和行为判断，很难与手机店的内部人员联系起来
1: 。这两个是啥？那不是移动公司那个
0: ？
1: <吧>不像，主要两点，一个就是这个有个砖块。这个敲敲击这个柜台这个行为，还有就是这个螺丝刀撬柜台这个行为，内部人员他对这个整个环境都很了解的，呃，钥匙放在什么地方，他都一清二楚的，没必要用这个螺丝刀，多此一举了，基本上判定他是从外部侵入进来的
0: 。但是接下来发现的一个细节，却又让民警产生了疑问
1: 。这个是。呃，抽着就行了是吧？哎，嗯，这钥匙就在上面的，你们你们呢？嗯、原来柜台不是有锁锁住
0: 的嘛，那你锁全部打开了，有好几个地方都打开了。现场除了个别柜台是被工具撬开以外，其余大部分柜台竟然都是嫌疑人用钥匙打开的。民警调查监控后发现，两名嫌疑人在进入手机店后，在确定了高档手机的位置后，直接来到收银台，并很快在收银台内找到了柜台的钥匙。就这样，在手机店一系列安防失误的情况下，嫌疑人顺利得手。
1: 后来经过勘查以后，然后通过监控，通过工作人员的一些
0: 调查访问，这真的是一个巧合。从嫌疑人的行为来看，他们似乎有足够的耐心，而手机店外另一组监控记录的画面，也同样印证了这一点
2: 。首先呢，肯定要选择一个作案的地方，就是说踩点，包括我们事后查监控之后，确实他是前一天就过来之后。他应该是当天晚上的很早就开始在那个附近这块转悠了
0: 。监控显示，二零二零年九月四日凌晨两点零三分，两名嫌疑人早早的就来到手机店的门前。期间，两人不断在手机店门前徘徊，显然是在等待作案的时机
2: 。啊，第二个就是选择的作案时间，因为大家都知道，一般的话凌晨三四点钟是。人最容易犯困的时候，也是所谓街上人最少的时候
0: 。当时间来到凌晨两点三十一分，几名路政维修人员来到了手机店前施工。此时，两名嫌疑人只能坐在路边等待，并不时观察维修人员的工作进度。由于路面上不断有零星的车辆和人员穿行，即便是维修人员完工离去后。两名嫌疑人依旧没有敢贸然行动
2: ，而且他们在门口也坐了很长很长时间，所以刚好到那个时间可以说是等到那个时间点，街上人没有几乎没有人的时候，他们才开始作案
0: 。凌晨三点二十一分，二人准备开始行动，然而就此时，一辆驶来的摩托车让两名嫌疑人不得不放弃行动。也许是感觉时机并未成熟，二人选择离开了现场。时间来到凌晨三点四十四分，两名嫌疑人再次回到了手机店前，并且开始第二次尝试抬起卷帘门。为了方便后续的行动，他们还将一个白色的塑料桶拿到门前。也许是听到了车辆的声音，二人立刻停止行动，到路面上查看。由于不断有车辆穿行，于是两名嫌疑人再次离开了现场。几分钟后，两个熟悉的身影又一次回到了手机店前。在确认没有车辆经过后，他们来到手机店前，迅速拉起卷帘门，并将白色塑料桶挡在卷帘门的下方。一切准备就绪，就在两名嫌疑人准备进入手机店时，突然远处一辆摩托车急速驶来。慌乱中，两名嫌疑人立刻躲到了路边的一辆轿车旁，并极力向轿车内侧躲闪。危机过后，二人快速进入手机店中。当时我感觉他们进去之后，首先他们
2: ，我就感觉他们很兴奋。竟然哇，有这么多手机，这里通完之后换个地方通，偷完之后用袋子装，一个袋子装装不满，用两个袋子装，啊就直接掉出来一件，这么东西拿去之后有没有想过后果？肯定会很怕、很慌的。那他们可能都是肆无忌惮，他们就是感觉到，我感觉
0: 。两名嫌疑人在手机店里不断的穿梭，短短的十分钟后，手机店中的三十部高档手机被洗劫一空
1: 。嫌疑人进去以后是有选择拿手机，柜台里还有很多手机都在，但都是一些就是价值中低端这种手机，那高端手机基本
0: 上都被嫌疑人拿走了。凌晨四点零二分。两名嫌疑人得手后，迅速离开了现场。在被盗的现场中，除了嫌疑人遗留的作案工具外，民警还提取到了一些相关指纹信息。条件好的只有一枚，条件不好的
1: ，就条件一般的三到五枚。这个，比如这个柜台的一个营业营业人员指纹，现场有个快速的比对的，不是他的，那我基本上可以确定，这可能就是嫌疑人的。现场勘查完以后就。回到办公室里，把这个指纹上传到我们的指纹指纹库里面进行比对，在我们浙江的指纹库里面
0: 没能没能比中。与此同时，警方也对两名嫌疑人逃离后的去向进行了视频追踪。视频显示，二零二零年九月四日凌晨四点十一分，两名嫌疑人乘坐一辆白色轿车离开了案发现场
2: 。应该是网约车，到了那个我们那边叫个。龙庭酒店边上一个叫龙庭公寓地方，那你下了车，然后就视频主任又马上赶到这个公寓这里看这个当时这里的监控，发现他们进了龙庭公寓一个网约房。其实当时我们得到这个线索时还是比较开心的，因为至少有个点了嘛，在民宿里。结果我们看完监控之后，发现他们去了之后，大概待了半个小时左
0: 右，就直接办理这个退房，直接走了。监控显示，二零二零年九月四日凌晨四点二十八分，两名嫌疑人一前一后走出公寓，在路边拦下一辆出租车，随后沿开发路向北行驶。首先我们就担
2: 心啊，会不会出去了？当时他们是在。决定门口打打打了那个我们本地的出租车，然后我们就监控追
0: 。这辆尾号零五三的出租车一路向北离开了淳安县，而视频追踪也就此失去了线索
2: 。那说实话，当时感觉有点难过的，因为人走了之后上高速之后就不知道天南地北都可以走了，就很难追踪追查了。如果在当地的话，我们还可以马上行动，马上采取一些措施。人抓来之后，关键是东西追回来，能够还给老百姓，降低老百姓的损失
0: 。民警随后对两名嫌疑人的登记信息进行了查询，结果显示，身份证的姓名为尤某，安徽人，年龄二十二岁。但是我们结合
2: 这个人的身份信息上面的证件照片，跟他们两个金婚礼的照片比对之后呢，发现。不是同一个人，我当时就想，那肯定是用别人身份证。当时我们，当时只怀疑他们是用了一张别人简，他们是简爱身份证来用
0: 。先索接二连三的中断，而那辆尾号零五三的本地出租车，就成为了案件侦破的唯一希望
2: 。看来这个监控是不是知道车牌了？跟车牌嘛，那我们就可以找到这个司机了。那个时候应该是明，应该是早上八九点钟的时候，应该是，然后打我就打电话给这个司机，我说你早上的时候是不是十五点钟有两个小鬼跟你车子，他说是的，是的，我说他们怎么，呃，就是去哪里了啊？他跟我讲去了江苏管理，我是第一次
0: 听到这个位置。此时。出租车驾驶员已经在返回淳安县的高速公路上。由于案情重大，焦急的民警来不及等待，必须马上寻找新的线索
2: 。我说那，这个对方钱怎么付的？这是付这个钱怎么付的嘛
0: ？他说微信，当时我想有戏。通过微信交易信息查询，民警发现。其中一名嫌疑人姓名为张某，年龄不足十六周岁
2: 。然后张某的话，他是零五年出生，十月份，按照当时来讲，十五周岁都
0: 没满。民警随后对张某的交易记录进一步查询，结果发现张某曾经和一名油姓的男子有资金往来，而这名油姓男子。正是张某在淳安县登记住宿时使用的那张身份证的主人
2: 。因为刚当时这个资金分析出来是这样子，是这个尤某转钱给张某，然后张某再转钱给出的事情，那么当时经过这个分析之后，那么
0: 基本上可以判断出来，他们之间是有关联的。在得到这样一个重要信息后，民警决定立即赶往江苏省宜兴市关林镇。实说实话，当时我们并不知道他们具体的
2: 落脚点，只能知道关联那么个位置，而且是关联是个镇。去了之后发现这个镇子还是比较大的。他们当地公安也跟我们讲了，这里也
0: 类似于农村的，警官是比较少的。虽然没能追踪到嫌疑人的逃离路线，但是通过当地公安机关的配合，民警还是发现了另一名嫌疑人的具体信息。可能他
2: 们消息灵通点，也给他们看了一下。看了之后，他一眼就认出了另外一个嫌疑人，也姓张。这样子的话，两个嫌疑人都是姓张了。这个这个嫌疑人姓，刚刚发现这个嫌疑人也是姓张，叫张某嘛，年纪更小
0: ，他是零六年的十月份出十月份出生的。不久，后方的办案民警通过研判发现，有过转账记录的张某与一名陈姓男子也有过资金往来，并且数额较大。跟一个
2: 叫陈某的人
0: 也有资金往来，而且这个往来比较大的，好像是呃三万元钱。而且就在转账交易后不久，张某又与一名二手车店老板发生资金交易，同样数额较大。
2: 当时我们在怀怀疑呢，就是想，是不是他们是负责销赃的？当时怀疑是，包括这个二手车司机、二二手车老板也好，包括这个另外一个所谓的陈某，包括这尤某，就是所谓他们东西偷来之后交给他们，他们去偷去销赃，销完赃之后再给他们一定好处，是这样子
0: 。带着这样的疑问，民警在江苏省常熟市找到了这名二手车店老板。通过他的描述，民警获知嫌疑人张某打算在店中购买车辆，而他们之间的交易记录只是为了预付定金。然后他又给我们个线索是什么呢？当时他们约好的是
2: 到周一的时候，因为我们去的时候是礼拜五去，第二天已经是礼拜六了，是周一过
0: 来提车的。于是民警决定根据嫌疑人约定的时间实施抓捕计划。就在民警等待抓捕的同时，另一条重要的信息传来：与张某有资金往来的陈姓男子。现身江苏省宜兴市
2: ，就是当时我们意外发现跟嫌疑人张某有资金往来的那个陈某有一条这个住宿信息，住在宜兴的宜兴的一个宾馆里面。我们去宾馆，然后首先调这个监控，查看监控之后发现跟张某另外一个有资金往来的另外一个尤某，他也住在这个宾馆里面。这对我来说是个好消息，至少可以反映出来他们关系是密切的，不可能不会住个宾馆。然第二个的话，两个人一起的话，再加上张某，这样子的话，整个案件的话，也可以行，也可以统一行动了
0: 。二零二零年九月七日，千岛湖派出所的民警兵分两路，对嫌疑目标实施抓捕。
2: 当时我们进了房间之后，发现陈某和李某正在房间里面，所以我就先跟陈某把他背上去，跟他简单聊一下。我首先问他就说：“张某认不认识？有,有什么关系？”一个是他的狡辩，他说：“不认识。”我就直接跟他讲：“我们是外地公安，的，杭州公安，我们既然这么大老远跑过来。”没有任何东西，我们不会来找你。他刚开始他还想看看能不能套点近乎啊，放他一马。他直接说好了，他说哥，我给你五万，你放我走，你不能没看到我。然后我保证，这些手机我全部帮你追回来。我觉得当时听他讲完之后，我觉得我有点震惊。我说，我既然我这样来了，我肯定是，那不用讲，我肯定是首先一个能归案，第二个。东西找到必然的，你肯定要退的，老百姓损失肯定要得到保障的
0: 。面对民警的讯问，陈某最终承认了组织教唆两名未成年人盗窃手机的全部经过。陈某十九岁，尤某二十二岁，二人招揽年龄不足十六周岁的两名张姓未成年人实施盗窃，其中尤某负责两名未成年人的日常生活。而陈某负责盗窃财物的销赃
2: 。为什么选择让未成年人去？他们就希望就是说，既可以获得财物，又可以逃避处罚。首先一个肯定是憎恨啊，这个等于说对他们小孩子来讲是毁他们一生的。我不管他们自己本身哈是怎么样情况。这样子祸害这个未成年人，那肯定是可耻的。其实，作为成本也好，尤萌也好，在这么二十岁左右的年纪，为什么不好好找份工作？他们，我觉得他们也可以换位思考一下。如果有一天他们以后成家立业之后，他们的小孩子也被别人这样子的话，他们会怎么开想？
0: 千万不能加速，此时很有可能另外一个车道上。
1: 给他追回了是二十多部手机，这个老板呢，因为现场的人也多，然后民警嘛，那个表给他说你签字啊，包括数一下啊，核对一下型号，他当时都来不及了，就掏出手机，我以为他，我以为他是有接电话，实际上不是，他应该是给一个员工打电话，就迫不及待就跟员工说说你你赶紧通知那个谁啊，呃、说赶紧啊，待会就
0: 有货了
2: 。那挽回这么大的损失，应该心里是就是。一块石头落地，心情比较比较舒畅。爆发现场，我
1: 们特意去感谢，还专门锦旗，给给给给公安干警嘛。而且他们也比较辛苦，说蹲点蹲了两个晚上到天亮的，也比较
2: 负责任。对当地百姓这种财产损失啊，他们都是比较用心的去追追这些的盗窃者。